0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo episodio donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y demás. Gente, he vuelto de Salta. He pasado unos 6 días realmente muy lindos. Eh, fui a jugar un torneo para aquellos que no lo saben. No lo saben. Ah, volví medio boludo para aquellos que no lo sepan o no lo saben, fui a jugar un torneo a Salta, que se llama Summer Cup, es un torneo de béisbol en donde, este, por suerte, hemos salido campeones, así que ha sido eh, nada, una felicidad enorme poder ir a jugar de vuelta un torneo más allá, que es un torneo muy lindo, porque se van, se van este, los mejores equipos básicamente del, del país, hay otros equipos que han quedado acá en Buenos Aires o en Córdoba, también muy buenos, pero hay equipos muy fuertes. También vino este año la selección de Chile, que es la primera vez que venía. Así que fuimos 10 equipos para allá este a jugar. La verdad que un torneo muy lindo, muy competitivo, muy peleado. Eh, nos tocó jugar contra Popeye, que es el equipo más fuerte de Salta. Nos ha tocado jugar contra este, Arias, que es un equipo de Córdoba. Contra la selección de Chile, contra Vélez, que también fue reforzado. Así que fueron partidos muy lindos. Nos tocó la... La final después contra. La semifinal, primero contra Patriots, que es un equipo de acá de Buenos Aires, que es un equipo muy joven, pero muy fuerte. Y después la final nos tocó contra Dolphin, que es un equipo cordobés realmente muy muy fuerte. Donde varios jugadores de ellos también son partes del seleccionado eh, nacional. Así que, mucha gente del seleccionado en el torneo. Un encuentro realmente muy lindo. Todos los días, un montón de partidos. Así que estuvimos no solamente jugando, sino viendo un montón de béisbol. Este. Así que fueron seis días realmente muy lindos, el clima nos acompañó... La verdad que Salta nos recibió este año sin una gota de lluvia... Cosa que es el mayor inconveniente que nos podía llegar a tocar... Porque si llueve básicamente no se puede jugar... Este, y volaste hasta allá al pedo... Eh, muchas veces se ha arruinado el torneo por la lluvia... Este año por suerte no pasó... Eh, nos hemos quedado todos los días sin lluvia... Al principio con un poco de frío... Después ya salió del suelcito, estuvo más lindo... Y la final estuvo ahí medio anulado... Pero la verdad que muy lindo todo... Muy felices por, por este muy feliz por este nuevo campeonato. Este que se nos dio. Es el quinto que ganamos. Y nos convertimos de esta forma en el equipo más ganador del de certamen de la Summer Cup. Así que muy muy contentos este, formar parte de, de la historia de, 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 del club de Adon, que es un club que, que amo profundamente. Así que, bueno, gente, volví. Eh, les voy a ser totalmente honesto. Volví con muy pocas ganas de, de trabajar. Este, la verdad que cuando te vas unos días eh, de tu casa y la pasas tan bien y haces otras cosas haces cosas que te gustan y demás es difícil, es muy difícil encontrar el ritmo de vuelta y engancharte y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? bueno, tengo que hacer esto, esto y esto tengo que hacer esto, esto y otro eh, las que las inversiones que el contenido, que los miembros de la, de la academia bueno, un montón de cosas eh, este que hay que ponerse a hacer no queda otra, es así pero bueno, está costando, realmente está costando. El podcast lo iba a grabar ayer, pero volví el miércoles, hoy es viernes. Volví el miércoles, el miércoles creo que no hice prácticamente nada, más que ver un par de cositas. El jueves más o menos que puse a tono algunas cositas más administrativas. Eh, y estuve charlando con un par de, de, de miembros de la academia. Eh, iba a grabar el podcast y al final no, dijo, ah, no, no tengo ganas, lo grabo, mañana, y bueno, acá estoy. Grabándolo un día después de cuando tendría que haberlo hecho. Pero bueno, tarde pero seguro. Bueno, gente... Eh, dada esta introducción Que quizás no les importa un carajo Pero bueno, se los cuento para que sepan un poquito más De qué trata mi vida, más allá de todas las cosas Que pueda llegar a decir sobre finanzas y demás cosas eh, Vamos a meternos de lleno En, en las cuestiones que nos traen a, a este nuevo episodio Como pudieron ver, no sé si Están siguiendo el mercado o no, pero el mercado Básicamente le está importando un carajo lo que está haciendo Los demás mercados, porque no se está moviendo Prácticamente, está en el mismo sitio No está ni cayendo ni subiendo, está lateralizando No sé si hay una cuestión que esto me preguntaron mucho en Instagram, no sé si hay una cuestión de eh, expectativa, a ver si empiezan a aparecer ya los candidatos de, eh, de todos los frentes para las presidenciales de este año, eh, para ver, bueno, cuáles van a ser eh, definitivamente las caras. Yo creo que más que nada hay una cuestión eh, especulativa desde el lado del, eh, de frente de todos, ¿no? Porque junto por el cambio yo más o menos que está, eh, las las posibles caras a ser el futuro presidente o presidenta del país. Del lado de, él, por ejemplo, eh, Horacio Rodríguez Larreta. O Patricia Bullrich, que ya dijo que va a postularse como presidenta. Vidal dijo que quiere ser presidenta. Yo calculo que no, lo va, no se va a terminar postulando. Ella dice que siente que es su momento, su lugar y demás. Para mí no es el momento de vivir ni a gancho. Creo que si postula Vidal no la vota absolutamente nadie. Pero bueno, nada, se ve que tiene ganas. El tema es que ahí me parece que es un poco... Eh, me parece que es un poco una paparruchada ese tipo de cosas, por no decir una estupidez porque no pueden todos querer ser candidatos a presidente me parece a mí eh, yo no soy politólogo, no soy, este, soy un simple comunicador eh, y opinólogo si se quiere ya que todo el mundo opina de todo pero me parece que no, no todos los referentes de un partido pueden postularse para presidencial y me parece que lo, ...lo comuniquen así... ...me parece una desprolijidad... ...bastante importante... ...dentro del espacio... ...es decir, no puede salir eh, Horacio Rodríguez Larreta... ...a decir, yo quiero ser candidato... ...Patricia Ulrich a decir, yo quiero ser candidata... ...Vidal a decir, yo quiero ser candidata... ...mañana sale Mauricio Macri... ...y dice, yo quiero ser candidato... ...pasado sale Lustó y dice, yo quiero ser candidato... ...pasado sale Manes y dice, yo quiero ser candidato... ...no pueden ser todos candidatos presidente, gente... ...pónganse de acuerdo ustedes... Fíjense en quiénes son los que mayor probabilidades de ganar tienen, los que mayor eh, cantidad de votos pueden llegar a sacar y demás. Y bueno, ellos, esos, este, ahí se definirá después, obviamente en un apaso, quién termina siendo el candidato para una presidencial. Pero no se pueden postular todos para candidato a presidente. Yo tenía nombres igual que ya, por ejemplo, Martín Lustó dijo que quiere ir por la jefatura de gobierno acá en la ciudad, así que ese ya está descartado. Manes no creo que se postule, acaba de ser recién, se acaba de meter en la política, así que no creo que lo haga. Eh, ¿Qué más? Vidal, de vuelta, no creo que lo haga. La duda más importante es si se va a presentar Macri o no. Y si Macri se presenta, si seguirían las candidaturas de, eh, de Horacio Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich. Que yo por las entrevistas que he escuchado en su momento, ambos de postularse Mauricio de todas formas seguirían como eh, posibles candidatos por lo que es Juntos por el Cambio aparentemente Mauricio Macri mmm, no estaría con muchas intenciones de postularse después de la derrota del, del 2015 contra Alberto eh, y sumado a que realmente no sé si le dan los votos como para poder o sea claramente sigue siendo un líder dentro del espacio pero no sé si le dan los votos como para poder ser presidente reelecto después de ya haber sido presidente y que eh, le haya ido tan mal eh, a, nivel económico, a nivel económico en el país así que dudo mucho después, del otro lado, de lo que es la izquierda no sé quiénes estarán creo que iba a ir eh, este muchacho eh, ¿cómo se llama? Eh, no es del Caño porque del Caño es el eterno presidente de, de, de la izquierda pero no, era el otro bueno, no me va a salir ahora el nombre, no importa eh, ¿Solano puede ser? creo que es Solano o me estoy equivocando. Bueno, me parece que Ibarel eh, o Miriam Breckman puede ser también. Creo que Miriam Breckman, de todos esos este, posibles candidatos de la izquierda, es la que mayor votos podría llegar a juntar. Calculo, pero digamos, la izquierda difícilmente, por más de que ellos dicen que hayan crecido bastante en cantidad de votos, eh, nada, difícilmente puedan llegar a tener un, un resultado. Eh, ...presidencial, por así decirlo. Después está ley del lado de la parte liberal. Eh, Más Latón, que sigue rompiendo las pelotas... ...con que se quiere meter una paso con miley ...pero miley no se la va a dar. Eh, Expert, no sé qué, qué va a ser Expert. No sé si va a ir este por la... ...creo que iba a ir, si no me equivoco... ...por la gobernación de lo que es la provincia, me parece. Eh, así que quedaría miley como el mayor referente... Eh, ...para poder ser este candidato desde el Partido Liberal y después de otro lado es una incógnita, una incógnita total. Algunos dicen que sioli eh, Alberto como posible reelección de este a presidente. Obviamente que está siempre el nombre de Cristina Kirchner. Eh, otros han dicho máximo. Otros han dicho a Axel Kicilov, pero Kicilov aparentemente no tiene ni ganas de meterse en la presidencial. Quisiera quizás ir de vuelta por una reelección de este como ...como gobernador en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...y no sé quién más... ...no se me ocurren muchos otros nombres... ...desde el lado del kirchnerismo o peronismo... ...que puedan llegar a... Eh, ...ser un, un, un... poder... ...o una figura pública digamos fuerte... ...como para competir... ...contra el otro partido que es el más fuerte que, ten, que hay... ...que es este Juntos por el Cambio... Eh, ...no sé realmente... ...quién podría llegar a ser... Eh, y yo creo, volviendo a lo que estaba diciendo antes con el tema del mercado y que me lo habían preguntado mucho en Instagram que para mí, este movimiento así medio lateral medio que no quiere bajar, no quiere subir y demás hay una especulación bastante importante bueno, en Sergio Massa me he olvidado de Massa que podía llegar a ser presidente eh, me parece que hay una especulación muy grande de bueno ver cuáles terminan siendo realmente las caras que van a representar a cada uno de los espacios para ver si, por ejemplo, las dos caras más fuertes, que podrían llegar a ser Cristina Kirchner y eh, Mauricio Macri, se terminan postulando no. Recordemos que Cristina, después, de eh, después del juicio, este que se había, por el tema de, de ¿cómo se llama? De la ruta del dinero cal y todo lo demás. Eh, ese había sido, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, eh, había dicho que no se iba a postular a nada para este año. Ni a vicepresidenta, ni a presidenta, ni a... Nada, ni a senadora, ni nada. Vamos a ver, vamos a ver. Una, Te puede decir eso, llegado, no sé, el momento de presentar las listas... ...y te dice, che, bueno, dale, me voy a postular. Y se postula como presidente. Eh, como en el 2015 hizo el Roque con Alberto Fernández... ...y lo terminó poniendo a él como presidente y ella de vice... Este, ...dejando patas para arriba a todo el arco político. Entonces, yo creo que hay una, una seria especulación para ver cuáles van a terminar siendo los posibles candidatos y candidatas a la presidencia para este año y en función de eso hay recién ahí empezar a tomar una direccionalidad del mercado ya sea alcista o bajista eh, y obviamente que una gran pero gran especulación en función de cuando ya estén las caras definidas, cuáles empiezan a ser los números más salientes de, eh, de cara cada paso es decir, bueno, cuán ...puede llegar a ser el diferencial... ...supongamos que no sé... ...sea Sergio Massa por el lado de frente de todos... ...y sea... Eh, Rodríguez este ...Horacio Rodríguez Larreta por... ...junto por el cambio y Milei ...bueno y supongamos que las encuestas salen que gana... ...no sé, tiro cualquier cosa, ¿eh? no importa... ...que gana Larreta por 5 puntos a Massa... ...y que Milei queda a 3 puntos del kirchnerismo... ...por decir cualquier cosa... ...no estoy ni sacando números... ...no importa... Eh, y el mercado esperaba que la diferencia fuese de eh, 10 puntos a favor de la reta. Y bueno, probablemente el mercado en ese sentido, si llegarse algo así, puede llegar a caer. Porque termina teniendo una expectativa que no se cumple. Y después va a tener un resultado en una primera vuelta mucho más acotada de que la quizás se podía llegar a esperar. Entonces todas esas cosas son las que van a terminar jugando a favor o en contra de una posible eh, suba del mercado. Eh... Por lo cual la volatilidad en ese momento se va a incrementar y nosotros tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas para no eh, tener un daño en nuestra cartera de inversión que nos pueda llegar a dejar mal parados. Teniendo en cuenta que encima venimos teniendo un rendimiento en el mercado argentino muy alto, de los más altos o el más alto si no me equivoco del de, eh, mundo en las bolsas en el, lo que fue el 2022 subiendo más de un 40% en dólares. Con lo cual, es un rendimiento muy alto este, para lo que fueron las acciones. Si bien en el largo plazo las acciones argentinas siguen estando en niveles eh, perdedores, medido en dólares, pero el 2022 realmente fue muy bueno. Entonces, si vos estás en una situación en la cual tenés una ganancia importante en tus acciones, ten en cuenta que la volatilidad a partir de... No sé, los próximos meses puede llegar a incrementarse ya sea para bien o para mal y vos en función de eso tenés que empezar a tomar ciertas decisiones para ver si mantenés tu cartera, si agregas más, si quitás, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poco es lo que voy a estar hablando en el día de hoy sobre lo que son carteras de inversión. Saliendo de Argentina y yendo para el lado más este global, el Standard Poor's sigue su camino bajista en estos últimos días, cayendo paulatinamente, de manera este, lenta, pausada, sin mayores sobresaltos, lo cual nos da eh, un poquito de tranquilidad de que podría ya ser un recorte en función de un primer impulso alcista que tuvimos hace algunas semanas atrás. Desde el lado de Bitcoin también lo estamos viendo caer en estos últimos días, en este momento cotiza a 23.000. Eh, dólares casi redondo 23.100 en este momento eh, lo cual también lo pone en una situación no es crítica ni nada por el estilo está en este momento encima tocando el POC de volumen en diario de las últimas semanas, así que veremos y está casi casi llegando a un eh, soporte en los 22.800 dólares aproximadamente así que vamos a ver qué sucede con Bitcoin pero por el momento son tanto Bitcoin como eh, el Standard Poor's son bajas que podrían llegar a darse normales dentro de un impulso alcista en el mercado ya que me consumí 15 minutos del podcast voy a hablar rápidamente sobre el tema de carteras de inversión porque muchos me han preguntado por las carteras de inversión simples de invertir online Y mientras digo esto voy a estar buscando eh, para comentarles un poco de esto porque yo en este momento no tengo cuenta en invertir online, este, pero tengo obviamente varias personas de la academia que sí la tienen, me han comentado sobre esto y otras, otras personas me han preguntado en Instagram qué opinaba sobre estos portafolios simples. Primero que nada hay que decir que es un portafolio de inversión, básicamente es un conjunto de activos financieros que nosotros vamos a estar eligiendo. Que nosotros vamos a estar eligiendo y que en función de los activos que estén eh, componiendo esta cartera, este portafolio, vamos a estar teniendo unas estimaciones de rentabilidad y de riesgo determinadas para un nivel de riesgo eh, que nosotros queremos adoptar. Bien, entonces nosotros podemos armar nuestro portafolio de inversión con, por ejemplo, un 20% en acciones locales, un 10% en CDRs, un 30% en obligaciones negociables y este no sé, un 35% en letras y el resto en liquidez. Un ejemplo totalmente básico y random de lo que podría llegar a ser un portafolio de inversión. En función de esto, en función de la ponderación de cada una de estas cosas... Por ejemplo, acá dije 20% acciones, 10% shares, ya tenemos un 30% en lo que es renta variable. Después dije un 35 en letras y el resto en qué lo había dicho, ya me olvidé. Eh, Obligaciones sociales dije. No, no sé qué dije. Bueno, no importa. Y el resto en renta fija, supongamos. Bueno, ya ahí tenemos un riesgo determinado y una posible rentabilidad que nosotros podemos calcular y estimar en función de los históricos de cada uno de los activos que compongan nuestra cartera. Y si tenemos inversiones en renta fija, obviamente de las este no sé, de la tira de los bonos, de los cupones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente un portafolio de inversión es eso: es la conjunción de un este, de activos financieros que nosotros vamos a estar eligiendo para este, tener un determinado rendimiento con un riesgo asociado a él. Algunas personas son más propensas a adoptar riesgos más altos, otras personas son menos propensas a adoptar riesgos más este, altos. Eso va a determinar cada uno de nosotros y eso va a estar eh, determinado también en función de nuestros objetivos de inversión, de nuestro plazo de inversión, de nuestro poder adquisitivo y de un montón de cosas que llevan a la toma de decisiones. Por eso cuando ustedes me preguntan, o cuando muchas personas me preguntan, Gonza, tengo 100 lucas, ¿en dónde pongo las 100 lucas para invertir? No te puedo decir, andé y ponerlas en tal lado. Primero porque no soy tu asesor financiero, punto número uno y súper importante. Segundo porque depende un montón de cosas que lo acabo de mencionar. ...depende de tu edad... ...depende del riesgo que vos quieras asumir... ...depende de cuánta de cuánta plata... Ya me, ...ya me dijiste sin lucas... ...depende de cuánto tiempo quieras tener invertido esa plata... ...depende de cuánto quieras ganar con esa plata... ...depende para qué quieras utilizar esa plata el día de mañana... ...son un montón de cosas... ...por eso hay que hacer un análisis previo antes de armar el portafolio de inversión esto es súper importante que lo tengan en cuenta no empiezan a comprar bonos no empiezan a comprar obligaciones negociables no empiezan a comprar acciones o CDARs porque alguien se los dijo porque alguien se los recomendó sin tener un análisis de che, realmente ¿a mí me suma tener Google, Apple y Amazon en la cartera? ¿o no? ¿o no me interesa tener ese riesgo en la cartera? ¿a mí me suma tener obligaciones obligación negociable de Pefi y de Pampa? ¿o no? ¿o prefiero tener una letra? bueno cada uno tiene que evaluarlo porque también me pregunto mucho, che, obligaciones negociables que me recomiendes para el largo plazo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? O sea, yo te puedo llegar a decir, si sí, andéis a la obligación negociable, pero no, no 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 tiene mucho, no funciona así, o sea, no es tan simple. No es tan simple. Y cualquier persona que tenga una respuesta eh, exacta a una pregunta tan eh, amplia como esa, y bueno, realmente es para para, para desconfiar, honestamente. Pero bueno volviendo al tema carteras de inversión de invertir online ¿qué es lo que ofrece invertir online? que yo ahora me voy a estar abriendo la cuenta porque la cuenta que tenía con ellos evidentemente como hace años que no la uso ya quedó caducada ya quedó cerrada así que voy a tener que abrir una cuenta nueva eh, y voy a estar utilizando y voy a estar investigando un poco más sobre estos este, portafolios simples. pero ¿qué, ¿qué es lo que hace invertir online? que me parece una propuesta eh, súper interesante realmente para facilitarle a sus clientes la posibilidad de invertir y que ellos Deleguen de cierta forma La toma de decisiones en Profesionales que tiene justamente Invertir online trabajando en su empresa Entonces lo que hacen ellos Básicamente es bueno Armaron distintos portafolios Que tienen un nombre distinto cada uno de ellos Donde está compuesto con diferentes activos Que están buscando eh, Diferentes eh, rendimientos Riesgos y plazos Básicamente Se podría decir que lo que hicieron ellos es Como armar Fondos comunes de inversión, ¿sí? Eh, para cada uno de sus clientes. No es un fondo común de inversión, es un portafolio, ¿sí? Pero, ¿por qué, qué menciona los fondos comunes de inversión? Y bueno, porque básicamente un fondo común de inversión funciona bastante parecido a lo que se están proponiendo ellos. Vos delegás la tarea de decir, che, a ver, qué acción elijo, qué obligación eh, negociable elijo, este, qué se da el elijo. Bueno, yo voy acá, a invertir online, digo, bueno, a ver, de estos, por ejemplo hay un portafolio siempre que se llama primera inversión, y que está invirtiendo bueno, está invirtiendo en el Standard Poor's, está invirtiendo en el Don Jones y está invirtiendo en Apple, listo che, y por qué, y bueno dice, ideal para dar tus primeros pasos en la bolsa, ya que te permitirá posicionarte en las principales compañías del mercado y en la eh, empresa may de mayor valor del mundo, punto ¿te interesa lo que te está ofreciendo? sí vamos con ese y ya te está armando ese portafolio entonces, de esa manera te facilita a vos el hecho de empezar a ver si yo estoy diversificando, cómo tengo que diversificar, este si compro, si quito, ya la toma de decisiones la están haciendo ellos y ellos ya te están ofreciendo un empaquetado, un enlatado. Están diciendo, che, ¿querés invertir en acciones tecnológicas? Tenemos un portafolio siempre para vos. Si no querés invertir solamente en el Standard Poor's, eh, perdón, en el Nasdaq, bueno, tenemos un portafolio de tecnológicas que quizás te pueda llegar a interesar y te lo ofrecen. Por eso digo lo de los fondos comunes de inversión, porque los fondos comunes de inversión. Al momento de elegir un fondo común de inversión, lo que nosotros deberíamos hacer es fijarnos cuáles son los activos que componen ese fondo. Porque muchas personas me dicen, eh, el fondo FIMA renta fija en pesos, eh, ¿está bueno? Y te tenés que fijar que está invirtiendo el fondo. Porque si yo te digo, mira, mira que el fondo este invierte en, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Tendría que fijarme, aparte inventé el nombre. Pero supongamos que invierte en bonos nacionales. Yo te digo, bueno, invierte en bonos nacionales, y dice, ah, no, no, pará. No, yo en bonos locales no invierto, no, no quiero mi plata, mi plata no quiero que se... No quiero saber nada con deuda argentina, no, no, olvídate. Entonces no me gusta. Bueno, entonces hay que fijarse en lo que invierten los fondos. Acá lo mismo, acá lo que te están ofreciendo es un portafolio que ellos mismos te lo van a estar armando. ¿Sí? que te dicen en el que lo que va a estar invirtiendo y que vos directamente vas lo compras, invertís en él. Entonces, por ejemplo, te dice un fondo que se llama Alo Warren, replica el portafolio del inversor más famoso de la historia, Warren Buffett, actual presidente bla 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 y quien logró batir el récord ta, ta ta Entonces, vos comprás este, Apple, Coca-Cola, compras, bueno, todas las acciones que están invirtiendo este Warren Buffett. Listo. Obviamente en CDARS? ¿no? pero las compras todas, las nacionales Globan, Meli, este, Despegar etcétera, entonces todos estos portafolios a vos te van a dar la facilidad de poder elegir en función de lo que ellos te están ofreciendo eh, y tenés la función de poder invertir en CEDARS ...poder invertir en obligaciones negociables también. Entonces, de esa forma vos te estás... ...en términos generales... ...desligando, entre comillas... ...porque no te estás desligando todo... ...vos lo estás eligiendo... ...pero te desligas, entre comillas... ...de la elección de ciertos activos financieros... ...para formar tu portafolio... ...si no es que tenés ganas de empezar a armarlo vos... ...o si no tenés mucha idea de cómo empezar a armarlo... ...pero entendés el concepto de diversificación... ...y te parece interesante... ...y te parece que está bueno. Entonces me parece que es una buena opción la verdad que yo no trabajo con la gente de invertir online, no tengo ningún tipo de, de relación comercial ni nada por el estilo, pero me parece que es una buena iniciativa y me parece que cada vez los brokers deberían empezar a eh, hacer este tipo de cosas, a facilitarle, porque hay un montón de gente que quiere invertir, pero se encuentra en la duda de decir, no sé muy bien en qué. Veo que entro a mi broker, tengo un millón de opciones, pero no sé muy bien en qué invertir. Lo han hecho en su momento con el tema de Dollar Map, donde aplicaron este, la compra directamente haciendo un clic, eso también facilitó muchísimo las cosas. Ahora estoy invertido online, o sea que son cosas que van avanzando, son cosas que van mejorando y me parece que suman, son cosas que realmente me parece que suman, que están buenas. Eh, Después, ¿qué opino de cada uno de los portafolios? Bueno, ese ya es un análisis bastante más profundo que habría que hacer. Pero realmente me parece una buena iniciativa para aquellas personas que tengan Invertir Online. Y como siempre, no tenés Invertir Online... Te puedes abrir la cuenta en dos minutos, si te interesa esto que te estoy comentando. De todas formas, yo voy a estar armando un video hablando sobre este... Y cuando ya tenga la cuenta activada, voy a estar armando un video sobre este tema para que lo puedan ver directamente en YouTube. Así que bueno, gente, eh, hasta acá hemos llegado con el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana y les mando un muy fuerte abrazo. Que tengan un lindo fin de... Chao.